0: graduação FAP. Realidades digitais. Olá, sou o professor Davi Oliveira Lemes, estou aqui hoje com Francisco Escobar, professor universitário e desenvolvedor de jogos, para conversarmos sobre os principais jogos de tabuleiro da história. Francisco, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento aqui conosco. Tudo bem, Davi? Tudo bem? Como que vai
1: todo mundo aí? É um prazer estar aqui, né?
0: Legal, Francisco. Olha só, então assim, quando a gente começa a falar sobre jogos, sobretudo jogos de tabuleiro, né? obviamente eles são jogos como jogos digitais, né? Eles Sim. possuem suas características específicas, mas também é, possui lá, enfim, sua jogabilidade própria, possui suas mecânicas de jogo, possui suas situações de conflito, suas situações... De de derrota, condições de vitória, situações de colaboração, os jogadores passam por dilemas, tomam decisões, enfim. Né? É, é, é um assunto muito interessante, como você disse, muito apaixonante também. Né? Mas tem um ponto muito específico quando a gente fala de, de jogos de tabuleiro, que é a cultura em torno dos jogos de tabuleiro. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Né? Quando a gente... É, para para jogar um jogo digital qualquer, é assim de qualquer natureza, né? Vou, vou sentar lá para jogar no meu console, Sim. seleciono um jogo, sento no sofá, pego o joystick e começo a jogar, né? E é assim, pode ser uma atividade colaborativa ou participativa, né? Ou até em grupo, né? Mas, em geral, essa atividade pode ser uma atividade também solitária, né? Só que quando a gente vai... É, falar de jogos de tabuleiro e vai estudar a, a questão cultural em volta do jogo né é, o jogo também é um momento social né? tem todo aquele convite ao jogar né ou seja Sim. né eu seleciono o jogo eu sele... assim estou junto não dá para jogar sozinho né eu tô lá com os meus amigos né quer dizer a não sei que você esteja jogando <risos> Como que é aquele jogo de carta lá? Paciência, né? Paciência, né? O assunto é outro, mas, em geral, é uma atividade social. Tem aquele momento de preparação, tem aquele momento de separação dos elementos, tem aquele momento de entender as regras do jogo, né? Então, ele tem uma cultura né, de encontro, uma cultura de juntar as pessoas que gostam, é, deste assunto, né, para partir para uma sessão de jogo. Ele, geralmente não é uma sessão de jogo muito rápida, né, porque é um evento social também. Então tem toda uma cultura por trás dos jogos de tabuleiro. É, o, o, o jogo de tabuleiro, acima de tudo,
1: né, ele é uma interação lúdica, né. Então é, é, você pode, né, você pode ter jogos ali com duas pessoas, três, quatro e é é importante até falar um pouco sobre as origens desse dos jogos de tabuleiro, né eu acredito que aqui, eu vou citar quatro jogos aqui que fogem um pouco do escopo do jogo de tabuleiro que a gente costuma ver hoje, mas eles são jogos super tradicionais né, então só para contexto histórico, né então, os jogos de tabuleiro Gamão né, são, é um dos primeiros jogos de tabuleiro que surge, o próprio xadrez, é, não tem ali um lugar certo de surgimento, mas parece-me que o xadrez surge na Índia. Damas, que todo mundo aqui joga, né, acho que é, é e o Ludo, né, que até dá o um nome hoje para as casas de jogos né, que, é, que se espalharam aqui por São Paulo, pelo Brasil, né? E pelo mundo que são as luderias. É, então a, a cultura de jogos ela tem essa é, essa magia de juntar pessoas como você bem disse, tá? E, e é importante levar em consideração quando a gente está trabalhando com jogos digitais, com jogos de tabuleiro oh, meu Deus do céu, é, o contexto histórico, cultural e econômico desses né, da região onde as pessoas vivem. Mas é interessante falar, é, tem um, um livro que chama Eurogamer tá é, esse livro é de um, de um cara aí que chama Stuart Woods e ele vai falar um pouquinho sobre a, a escalada que os jogos de tabuleiro tem a partir de 95 tá eu vou remontar, claro a gente pode falar do nosso tão conhecido banco imobiliário certo? ou monópole que é de 1903 1902, se não me falha a memória mas ele vai, o Woods, o Stuart Woods, ele vai dizer o seguinte, que tem, nós temos três tipos de jogos clássicos, né, de, de tabuleiro, né, que é o jogo tradicional que eu acabei de citar para você, aqui... que é o, o, os jogos de, é o Mancala, Dama, Gol, né, eu não citei o Gol, mas tem esse, cara, esse, esses caras aí, tá? E aí é, é importante a gente ressaltar, tá? A cultura do jogo de tabuleiro no Brasil ela tava, estava muito associada a, tá? por exemplo, a jogos como Jogo da Vida, Banco Imobiliário, que são jogos que geralmente tem um vencedor. Tá? São jogos que geralmente tem um vencedor. Então o magnada na concepção cultural dos jogos de tabuleiro são quando a gente passa desse escopo de jogos de tabuleiros, em que você elimina uma pessoa, em que você tem um vencedor e você vai para jogos colaborativos, tá? É, então a, a cultura do, do jogo de tabuleiro está muito nisso, na cooperação hoje em dia, né? No lúdico de você estar ali trabalhando, né? É, em cooperação para terminar o jogo, né? todos chegarem a um resultado, todos chegarem ao fim do jogo.
0: Interessante essa coisa, essa, essa Fala que você traz do do seu Francisco, porque é o seguinte, né? Quando a gente fala de jogo de tabuleiro, né? Sobretudo, né? a gente consome aqui no no país, né? Ou consumiu por muito tempo, né? Jogos traduzidos, né? Por exemplo, você citou o Monopoly, né? Que já foi chamado de banco imobiliário, né? E E lá atrás, na década de de 30, era banco de imóveis, se eu não estou enganado, né? Eu tive, por uma ocasião, assim, nas mãos, né? Onde um colega estava fazendo uma restauração de um jogo dessa época, né? Era assim, da avó dele, que ele encontrou num armário, uma casa, que eles iam vender e tal, e ele estava trabalhando na restauração inclusive o dinheirinho lá, né, o dinheiro que, que circulava nessa versão do jogo lá na década de 30, que uma, um clone né? brasileiro eram os réis, né, é, e é interessante a gente olhar para essa questão pelo seguinte, né, aonde eu quero chegar, a gente está acostumado por muito tempo a consumir jo- jogos vindos de fora, né, assim como nós também consumimos games digitais, quadrinhos e afins, em determinado momento, assim, a partir de hoje, por exemplo, você consegue numa loja e comprar jogos de tabuleiro feito por brasileiros, por exemplo. Mas essa cultura do, dos eurogames, ela, ela, ela tem uma característica muito interessante. Por exemplo, apesar de quando você estuda a história, você vai lá e busca os criadores do Monopoly, você vai encontrar quem criou O por exemplo, né, porque foi um casal ali que queria discutir sobre as questões do capitalismo. Isso, exatamente. Mas mas quando você olha para os Eurogames, né, tem um ponto muito interessante aí, uma característica muito interessante desses jogos também, porque as editoras começaram a dar crédito para quem o faz, por exemplo, né, se eu escrevo um livro, o meu nome vai estar na capa desse livro. E se eu projeto um jogo para o mercado europeu, né, que depois pode, obviamente, é, seguir para outras localidades, a editora também vai dar o crédito para o meu jogo. Então, os Eurogames né, é uma, uma área muito propícia porque ele dá o crédito para o criador. Então o nome do criador geralmente né, tá lá na capa do jogo, né? ó foi criado por esta pessoa. É uma característica muito interessante, né? Porque por, por mais que as pessoas trabalhem para as grandes empresas, né? É, os eurogames, quando eles, esse movimento surge, ele dá muito valor pro game design, né? Aquela pessoa que está trabalhando ali é, no projeto de jogo. E é algo fundamental né, para quem está trabalhando
1: com jogos. É, essa questão do, até do, do desenvolvimento e criação de jogos de tabuleiro, ela é muito, muito bacana, né? E se a gente falar do, do Eurogame, né? Só para a gente contextualizar, tá? ele é um, um jogo, ele é um estilo de jogo, né? Que surge é, quem envolve é o The Sittlers of Catan é o Catan né que a gente tem aqui no, no Brasil né ele tem traduzido é, e é um excelente jogo e esse jogo ele é de 95 então essa guinada ela vem de 95 para cá né de ter esse tipo de jogo um jogo colaborativo e o mais interessante no mercado de jogo de tabuleiro eu estava até lendo um artigo que fala assim O cara fala, poxa, eu vou ficar na mão das publishers, né? Eu vou ficar só na mão deles? E não, né? Há uma comunidade enorme de desenvolvedores de jogos de tabuleiro. né? Então, a a galera usa muito o Kickstarter, usa muito... Aqui no Brasil, né? A gente tem o Vaquinha, a gente tem... Então, eles eles usam muito o crowdfunding para poder conseguir fundos e desenvolver o jogo. Então existe um mercado de jogos de tabuleiro independentes muito interessante.
0: Tá? Interessante se você falar disso, né? Porque hoje mesmo, né? Estava procurando um, um jogo de tabuleiro, eu já conhe... eu não lembrava o nome, mas eu, eu, eu conhecia, sabia que existia o um projeto. Mas é um jogo de tabuleiro que ensina a programação, né? É, chama de, é, e, enfim, eu não lembrava o nome do jogo, saí a busca do jogo, encontrei o site que, que vende o jogo. E olha que interessante, né? É uma pessoa que fez e ele vende por demanda. Ele não tem lá um estoque desses jogos. Você compra uma cópia e fala, ó, oh, demora 30 dias para eu te enviar, porque eu vou produzir artesanalmente esse jogo. Eu vou imprimir o tabuleiro, né? eu vou montar o tabuleiro, eu vou juntar as peças que eu tenho... Eu vou imprimir a caixa, vou empacotar tudo e vou te mandar. É artesanal e ele fala isso lá no site. Que e, e eu, eu acho isso incrível, né? Porque assim é o jogo de tabuleiro independente, como que como você mesmo falou, né? Mas olha só, né? É, esse, esses jogos eles possuem características específicas também. Claro que são tem características que são análogas ao jogo digital, né? que, que poderia Sim, ser uma? Com certeza. Uma... Quais as características de um bom jogo de tabuleiro, hein, Francisco? Olha, é,
1: é a gente trabalhar com a mecânica. Né? A mecânica é algo muito importante hoje para o jogo de tabuleiro. né? E, e definir o tipo de jogo que vocês querem jogar. Porque, assim, a questão não é, é se um jogo de tabuleiro é bom ou não. A questão é se eu e o meu grupo de amigos, nós vamos gostar de jogar aquele determinado jogo de tabuleiro. Né? Então, o que, que vai... Uh, o que, que vai marcar um jogo de tabuleiro? Uh, primeiro, a gente tem que entender que existem diversos tipos de jogos, né? Eu tenho, por exemplo, é, eu posso trabalhar com jogos de tabuleiro cooperativos, tá? Então, a gente tem Zombicide, que é um jogo que tem bastante sucesso, Mysterium, é, tem um outro que é, é... Como que é o nome? É Mansions é, of Madness, Tá? E são jogos que são cooperativos, né? Que a gente precisa trabalhar uns com os outros para você poder chegar num num resultado, tá? Outro... Então, assim, a gente tem diversas formas de trabalhar com jogos de tabuleiro, né? E, E as características que vão diferenciar esses jogos são muito ligadas à mecânica, principalmente, e à forma. Então, a gente tem jogos de tabuleiros que são competitivos, nós temos jogos de tabuleiro, né? então parece, é, a, 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 a princípio, né, se eu começar a falar uma gama de jogos para você aqui, eles vão parecer que tá tudo na mesma linha ali, então eu falo Catan, falo Ticket to Ride, falo uh, o Dixie, né, que é um jogo que tem feito bastante sucesso, eu posso também falar de Magic. Né, The Gathering, posso falar de Pokémon Cards, né, que também são jogos... E aí um jogo a gente começa a
0: entrar nas cartas, né? é tá, a gente fala assim E aí de começa a entrar nas cartas.
1: Exato, e começa a entrar nas cartas, né? E a gente trabalha com esse, com esse escopo de, de, de jogos também. E assim, e o jogo de tabuleiro ele tem diversas mecânicas. Eu poderia listar aqui para você umas 50 mecânicas diferenciadas, né? É, a, lista, algumas, eu... lista algumas, lista algumas para
0: a gente refletir Por questão. exemplo,
1: jogo de que é o dice rolling, né? Que é os jogos que você efetivamente vai trabalhar com rolagem de dados são jogos muito, antigamente, né, professor Davi, você tinha a questão do da sorte. Então, tecnicamente, um jogo de tabuleiro era um jogo de sorte, tá? É, com alguns outros elementos. Hoje, hoje não. Você tem aí diversos tipos de mecânicas que vão propiciar para o jogador, né, algo que não seja somente a a sorte. O jogo de tabuleiro hoje, ele está muito relacionado né, a a um entendimento e a uma perspectiva da própria pessoa, daquilo que eu quero para mim. Né, Então, eu penso no meu eu, é como se fosse um um ex, né, né, uma experiência do usuário dentro dos jogos de de tabuleiro. E, e, E... E eu acho que o nosso tempo está se esgotando, mas eu preciso comentar aqui que uma coisa que acontece nos jogos de tabuleiro é a evolução. Nós sempre temos jogos de tabuleiros melhores. Eles evoluem cada vez mais. Por quê? Porque eles trazem justamente essas mecânicas. Então a gente tem mecânica é, voltada de cerco de área, mecânica de negociação. O War, quem, quem nunca jogou o War e fez uma negociação que não está nas regras do jogo. Isso é muito importante. O OR é um jogo de estratégia, né? Aqui, inclusive no Brasil, se não me engano, foi distribuído pela Grow. Distribuído não, ainda é, né? É é um jogo de estratégia. E quem nunca utilizou né, o que a gente chama de regra de ouro... (risos) Né, em você ter ali uma regra em que você combina ó, vamos nós dois juntos atacar aquele cara ali porque ele vai ganhar o jogo né e é uma estratégia de jogo colocada né além das próprias regras né? então mas nós temos assim é, jogos de, de blefe de construção com cartas né jogos de negociação jogo de movimentação ponto a ponto enfim né há uma gama muito grande de jogos de tabuleiro, e o legal né? hoje qualquer um pode ter acesso a esses jogos, cabe aqui a a minha fala final dizer que né, além de todas as luderias, né, você pode adquirir os jogos e você pode ir muito além né, dos jogos tradicionais que que formaram a cultura de jogos de tabuleiro na década de 80 no Brasil, né? se você pegar Caracara, Jogo da Vida Lince, Imagem Ação, são todos jogos de tabuleiros que nós portamos de fora, mas que é, nós aprendemos a jogar com eles, né? E hoje a gente evolui e vai para outros jogos, American Games, Eurogames, enfim, uma variedade de jogos aí que faz a, a alegria
0: da gente aí. Legal, Francisco. É interessante você falar dessa questão. Você falou de um ponto importante, né? De sorte, né? E a gente pode ligar a sorte também à aleatoriedade, a questões aleatórias, né? E hoje, quando a gente reflete sobre os jogos de tabuleiro, a gente também tem jogos de tabuleiro onde nós vivemos histórias, nós entramos na pele de um personagem, de uma personagem, nós vivemos uma aventura, né? e esse fato de viver uma aventura, de se colocar na pele ali, né? de, um, de um avatar, vamos chamar de avatar, mas de um personagem, né? é, é, é um componente muito interessante também, não que isso não aconteça também né, nos jogos é, digitais, mas também acontece nos jogos de tabuleiro.
1: É, isso que você está falando é, é muito RPG, né?
0: É, de trabalhar É que nosso
1: tempo esgotou, né? Porque voou aqui, os 20 minutos voam, né? Mas isso fica para uma, uma próxima conversa, a gente é, conversar tá. muito sobre livros-jogos, jogos de RPG e tudo mais. E eu gostaria muito de agradecer aqui o convite novamente e esse bate-papo maravilhoso com você aí, espero que seja de bom proveito para os alunos.
0: Legal, Francisco, agradecemos muito aqui a sua participação nessa reflexão aqui sobre os jogos de tabuleiro. Eu tenho plena certeza que esta reflexão ajudará aqui as nossas alunas, os nossos alunos a ter uma compreensão maior do universo dos jogos, né? faz parte aqui do curso e que isso também ajude né, todas e todos a desenvolver o seu projeto final aqui na disciplina. Muito bem, só temos a agradecer, viu, Francisco? Eu que agradeço. Legal, você acabou de ouvir mais um podcast sobre jogos, desta vez com o professor Francisco Escobar. Sobre esse tema, convido você a saber mais no Hub de Leitura, o nosso e-book aqui da disciplina e nos livros Introdução ao Desenvolvimento de Games, e design de games, uma abordagem prática, indicados no e-book aqui da disciplina. Nosso próximo podcast é a onda dos games independentes, que irá abordar temas como as características do um jogo indie, o que diferencia os bons dos melhores, além de outros temas que te ajudará a entender cada vez mais este complexo e admirável mundo dos games. Até breve!